0: Vamos lá. Ah, alguma pergunta que você queria fazer da aula passada? É, se você não estava aqui a aula passada, é, nada, fácil, tranquilo, então tá bom. Ah, o que, que nós vimos na aula passada? Não, não tem dúvida, então. Porque, sabe, o que que a gente viu na aula passada? Bom, então, sim, nós vimos quem seria, assim, vou tentar resumir o que você disse. Quem seria o público a, a qual estava ouvindo Jesus? O contexto ali social, um tanto que ele estava pra, é, convivendo. A, nós vimos a preocupação dele por multidões. Nós vimos algumas características de língua que o Senhor Jesus falava. Nós vimos alguma coisa do tipo a, o que o Senhor Jesus falava todos entendiam, não é? Então ele tinha uma, pode ser difícil para nós. Mas quem estava ali estava entendendo se estava concordando ou não, é uma outra conversa. Mas as pessoas entendiam, então o Senhor Jesus era claro na mensagem. Né? Nós vimos que nós estamos estudando a mensagem de um pregador perfeito. Então fica difícil de discutir um pouco os métodos, o que ele fez, como ele fez. Né? Não, não havia erro, não havia engano, não havia imprevisto ah, no que ele disse, né? era planejado. Nós vamos continuar hoje a terminar esse, esse pano de fundo, com alguns conceitos que eu entendo serem importantes, para aí na semana que vem a gente mergulha para valer nos textos. Tá bom? Então vamos lá. Do jeito que nós estamos fazendo, sim, é, eu estou colaborando com a sua... A, aumento de glicemia, tá? se você quiser, se você participar, se você gostar. Não, tem lactose, tem açúcar, Entendeu? Então, assim, você dá para a criança, entende? Já que não faz bem para você, você dá para a criança. Eu já ouvi isso, ah, não faz bem para mim, mas eu dou para a criança. Né? Então, vamos lá, para a gente uh, ter um tempo aqui juntos. É, me interrompa, uh, pergunte, se a sua pergunta como combinado de sempre não for propícia a esse momento, a gente conversa no intervalo ou depois. Combinado? Estamos junto? Então vamos lá. O que, que você entende por Reino. O Senhor Jesus, no, no sermão dele, ele fala muito. Ele faz promessas sobre o reino. Ele fala sobre o reino. Que está me dizendo que a Nova Jerusalém, cidade elevada. O que mais? Muito bom. O que mais? Reino, reino dos céus. Reino. Reino. O que, que é reino? O Senhor é o rei dos reis, Ele reina sobre tudo. Nós falamos isso, não? O que, que é reino? Ajuda se eu fizer reino dos céus? Ou piora? Se eu usar algo que às vezes pode ser sinônimo, reino de Deus, ajuda ou atrapalha? O que é o reino? O Senhor Jesus falou sobre esse reino, ele não explicou sobre o reino no sermão dele, nós vamos olhar isso, ele mencionava o reino. Então o público deveria saber do que ele estava falando. Senão, a mensagem dele não teria coerência. Ele ia falar algo que as pessoas não sabiam que sentido tinha. Que ele não explica sobre o reino no sermão dele. Então, aquele público entendia o que ele dizia, lembra? Era uma premissa nossa. Então, o mesmo vale para nós aqui. Se a gente tivesse sentado lá, nas sandálias deles lá, o que, que a gente entende a que ele falava? Reino. O reino dos céus. Se você falar um pouquinho mais alto, senão eu não te ouço. Perdão? Poder. Um modelo. Um reino. A ah, governo. Muito obrigado. Ah, eu achei que era só os olhos que davam ruins. O ah. que mais? Governo, sim. Eu penso num rei, sim, mas a gente tem. O brasileiro tem dificuldade com o reino, na verdade, porque nós tivemos aqui um reino, sei lá, um tanto quanto figurativo, a gente nunca passou, a nossa independência foi do jeito que foi e tal, mas. Então a gente tem dificuldade um pouco com o reino, né? A gente usa até a expressão, sou mais realista que o rei, alguma coisa assim, mas na verdade, na verdade a gente não sabe o que é isso, né? Está debaixo de, de um governo de monarca, né? De um rei. Então, eu, imaginando que a gente teria esse cenário de dúvidas, veja, o Senhor Jesus usa no final de Mateus 4, lembra ainda na, na introdução, entre aspas, do sermão, ele faz um, um relato ah, sobre, olha o que ele só, no final do capítulo 4 tem um relato... Então ele relata, ele conta ah, sobre as boas novas do reino. Só que a gente tem uma dificuldade então de entender isso. Né? Então você está lendo as escrituras, está estudando, aí chega aqui, ele fala do reino, você não entende e fica por isso mesmo, vamos para frente. E aí as, o sermão dele baseado em cima do reino, no comportamento dos seus súditos, a gente tem dificuldade de entender. Então eu tomei a liberdade de dividir um pouquinho. Esse conceito aqui. Tá? Se você já souber, peço o seu perdão. Mas, a mensagem, olha, eu grifei aqui, a mensagem do Senhor Jesus era, atraía as multidões, nós vimos isso. Então, é verdade que os milagres atraíam as multidões. Eu, eu concordo com você, não, Elcio, mas espera aí, ele fazia milagres e tal e as pessoas iam atrás dele ou seguiam por causa das curas, é verdade mas o texto diz claramente que a sua mensagem é, então a mensagem também então as pessoas, tinham pessoas que tinham interesse de ouvi-lo, e o que é que ele focava? ele focava nas boas novas do reino e que reino? Ah, como é que aquela sociedade estava naquele momento, politicamente? debaixo de Roma, quem disse isso? debaixo de Roma. E o Senhor Jesus chega então com uma mensagem de boas novas do reino. O texto diz: "Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas". Nós já tratamos disso a aula passada, por que que ele ensinava? Qual era o pré-requisito para ele ensinar? Pregando o quê? Qual era a mensagem dele? Vocês já pensaram um pouquinho, assim, desculpa, é, que o Senhor Jesus não falava, creio em mim, creio em mim, eu sou o caminho. Ele pregava o reino no sermão dele. Né? É, é muito engraçado. Hoje a gente quando vai pregar o evangelho, a gente muitas vezes dá foco, e é verdade, por favor, que o Senhor Jesus é o único ah, caminho e meio para a salvação. É indiscutível. Mas o Senhor Jesus aqui poucas vezes dizia eu. Ele pregava a mensagem do reino. É o que as escrituras estão dizendo curando todas as doenças e enfermidades. Mateus era judeu, lembra disso? Querido, costa a porta para mim, por favor. Ah, Mateus era judeu. Você lembra que os judeus tinham dificuldade de falar o nome de Deus? Lembra no Antigo Testamento? Ora, tenho certeza que Mateus compartilhava dessa mesma dificuldade, ou dessa mesmo modus operandi. Então Mateus, se você notar, ele poucas vezes usa o reino de Deus, ah, eu, eu quero entender que é um eufemismo que ele usa aqui, e ele usa reino dos céus. Então, para o nosso estudo aqui, para o sermão do Senhor Jesus aqui, há outros momentos que são diferentes, eu sei disso, ah, reino dos céus e reino de Deus vão ser a mesma coisa. Ah, então, se eu me referir a reino de Deus ou reino dos céus, são sinônimos. Se você fizer essa referência para mim, eu vou entender aqui pelo nosso combinado que são sinônimos. Tá bom? Se você olhar depois, você vai ver os textos aqui, que Mateus faz isso, olha. Então em algum momento ele diz, em verdade vos digo, dificilmente entrará no reino dos céus. E no mesmo versículo, mesmo texto abaixo, ele diz, reino, então aqui tem reino de, dos céus e reinos de Deus. Ele tem essa dificuldade, como escritor, de usar a palavra Deus. Ele usa muito pouco a palavra Deus. Aqui eu encontrei outro, não, você está falando isso, mas tem mais, tem. Ele cita aqui também, olha. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é a questão da riqueza que é agora, nós não estamos estudando esse assunto, mas eu estou dando o exemplo de que esse reino é mencionado. Note novamente que o conceito de reino para eles era claro. Algumas observações, então, sobre a expressão do reino, para tentar aterrissarmos todos juntos, para frente, a partir da aula que vem, o que nós fazemos, a aula passada, e que estamos fazendo aqui, vai ser matéria dada. Então a gente precisa saber isso aqui para entender os conceitos que a gente vai ter para frente. Ah, a ideia de reino, a ideia de reino, o conceito de reino, tanto no Antigo Testamento como ah, no Novo Testamento, ou talvez principalmente no, no Novo Testamento, é, é, é uma dinâmica, é, é algo... É, não espacial. Eu quis escrever isso no seguinte sentido. Ah, não é algo que você vai lá e vê. Não é uma região geográfica. Okay? Não tem lá onde é o reino. Não, eu vou passar os limites da fronteira, a partir daqui é o reinado. Né? Nós vamos olhar isso com, com detalhe. Isso é bem interessante. Então, a gente tem uma ideia de onde é esse reino. As pessoas estavam imaginando onde era esse reino, mas não é um reino de ah, geografia. Então, não tem a geografia, como eu marquei aqui nas minhas notas. Mas é um. Mas nas escrituras ele tem um significado especial, ou melhor, espacial, para esse reino. Neste sermão específico, onde a gente está estudando, neste sermão, reino é utilizado num sentido universal. Então, é assim que aquelas pessoas estavam entendendo. Num sentido universal. O que quer dizer universal? Do universo? Sim. Então é o todo. É um todo. Aí você precisa lembrar um pouquinho. Eu sou uh, judeu, estava sentado lá. O que, que eu conhecia de astronomia? E alguém fala que é universal. Você, talvez, como eu, temos a tendência de colocar os nossos óculos e começar já a enxergar assim, os planetas, os universos, não é, as galáxias, ou que, sei lá onde você consegue chegar com a sua imaginação. Eles malmente viam aqueles pontos de estrelas no céu. Talvez melhor que a gente é menos poluição, mas eles viam aqueles pontos. Né? Eles tinham um conceito muito pequeno do que era o universo. Então eles entendiam que esse universo era o que eles conheciam da criação. Então, Deus da criação, Deus do universo. Então, eu estou falando isso para você, veja, restringir a sua visão de reino para aquele momento. Né? Qual é o reino? Ah, é isso que eu conheço, é tudo isso aqui. Né? Até onde a minha vista alcança. Alguns exemplos. Né? O Senhor Jesus diz aqui, Jesus aproximando-lhe falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é um conceito de reino. Então eles já sabiam que tinha alguma coisa no céu e tinha coisas na terra. Não é a questão aqui, mas a gente já fez um estudo disso no um tempo passado, a ideia do que eles tinham de universo, né? Ou como é que era a criação, o que eles imaginavam de céu e o que imaginavam de terra. Né? E a expressão, inclusive, de baixo da terra. Né? Qual é o conceito, a expressão que é usado. Outro exemplo que o Senhor Jesus diz aqui. Nem todos entram nesse reino. Opa, nós acabamos de falar que não era um reino de geografia, é, não tinha uma dinâmica espacial, ele não era de espaço, mas tem restrições. Ah, então tem alguma fronteira, ele tem uma, uma borda em que eu tenho que passar ou não. Poxa, me lembra a geografia, né? Então quando a gente vai mudar de país, por exemplo, vai mudar de reino, eu preciso de autorização para entrar e sair, eu não posso simplesmente entrar num outro reino. E aí começou a chocar os seus ouvintes, porque ele dizia que ah, quem entra no reino são pobres de espírito, Uh, pessoas que são obedientes e extremamente justos. Eu coloquei os versículos aí para você acompanhar. Extremamente justos. Por quê? Ele dizia que a, a justiça dele tinha que exceder de quem? Os fariseus e dos escribas, que eram modelos de justiça. Era isso que o pessoal estava entendendo desse reino. Imagina, então ele estava assim, como assim? O reino pregado pelo Senhor Jesus é um subconjunto do reino universal de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Aí, esse é o reino. Então a gente tem Deus... Ah, vou deixar mais para frente. Mas a gente tem Deus e tem um subconjunto. Eu vou mostrar aqui. Alguns, tem alguns requisitos para a gente entrar nesse reino. Ah, então ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que, pro, que conduz à perdição... E muitos são os que entram por ela, quer dizer, muitos são os que são perdidos. Então, oh, para entrar aí na, na perdição, a porta é tranquila, você não precisa de visto. Né? Já está concedido, você vai conseguir fazer isso. Agora, para entrar no meu reino, ah, você tem que ter um visto. Tem que ter uma permissão. Não é qualquer um que entra. Nesse reino. Então, estou dando noção de reino. E ele, como rei, de novo, nós temos alguma dificuldade de entender rei e reinado, ele manda e determina, não é? Num rei para valer, ele não precisa pedir conselhos. O que ele determina tem que ser feito e acabou. Não é? Outro versículo. Digo-lhes que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele faz essa menção. Puxa, então. Ah, veja, Abraão, Isaac e Jacó já estão lá e muitos vão tomar lugar ao lado deles. Ah, então esse reino já existia? Então, porque já tem ah, pessoas lá. Mas, Elcio, eu tenho um conceito que tem um reino que vai vir. Não é? A gente tem essa ideia do reino que virá, etc. Então. Não é esse reino que ele está dizendo aqui. Lembra? Esse reino que talvez venha, nós não vamos entrar nisso hoje, não é o nosso conceito aqui, a gente já falou disso em outras aulas, ah, mas a ideia é, vai haver um reino, ou talvez esteja tendo um reino, ou não haverá esse reino, depende da sua posição. Mas não é desse reino que eu estou falando que se o Senhor Jesus vai pôr os pés aqui na Terra ou não. Nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de um reino que já existe, e existem pessoas lá, vilinho. O Willing está dizendo que é, aqui seria uma menção de qualificação e não necessariamente que eles já estão lá. E aí ele está dizendo, está mostrando que teriam outros filhos, eu estou repetindo, pessoal, ouvir, uh, e teriam outros ali os filhos que estariam desqualificados. Eu entendi, eu não penso dessa forma. Então, o reino já existe e os pertencentes a esse reino já estão lá. Esse reino não é espacial. Agora, quanto à desqualificação, eu concordo com você. Nem todos estarão nesse reino. Por isso que ele mostra. Virão pessoas de mais diferentes lugares e vão compondo esse reino. Okay? Então, para dar uma ideia dessa de reino, eu fiz aqui um desenho. Eu espero que, em vez de complicar, ele te ajude. Então, existe um reino de Deus, um reino universal do soberano Deus. Mas existe um subconjunto que é o reino dos céus aonde tem um mediador. Ele é mediado pelo Senhor Jesus. Tá bom, eu vou dar um exemplo mais assim, você me perdoe, mas é como se o Senhor Jesus fosse o cara da fronteira. É através dele a porta, ele é a passagem. Por ele é determinado se a pessoa entra ou não. Não tem nada aquela figura de São Pedro com a porta, nada disso que eu estou falando. Uma vez eu disse isso, é igual falar de São Pedro, não tem nada a ver. Estou dizendo que é o único caminho, ele é o caminho. Eu tenho que passar através dele ou por ele, não tem laterais que eu consiga fazer. E ele é o crivo. Okay? Então você tem o reino de Deus, Deus reina sobre tudo, sobre toda a criação, mas tem um subconjunto, que é chamado aqui de reino dos céus, dos salvos em Cristo, mediados pelo Senhor Jesus Cristo. Até aí, traumas de infância, choque, angústia, não concordo, Muito bem, excelente. Alguém está prestando atenção? Veja, ele está dizendo para mim, não, agora há pouco você me deu como sinônimo que reino dos céus e reino de Deus era a mesma coisa. Agora que você está fazendo um subconjunto. Muito bom, é isso mesmo, Nick. Sim, de maneira geral, pelo que a gente está falando no, no sermão do Senhor Jesus, eles são sinônimos, Mateus usa ali muitas vezes como sinônimos. Mas o conceito de reino de maneira geral, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou conceituando o reino aqui, existe esse subconjunto. Então a gente tem o reino de Deus, Deus é soberano sobre tudo. Talvez eu vá dizer algo que você já sabe. Se você acha que tem um reino do inferno, um alguém que reina paralelo, isso não existe. Tudo, 100%, está debaixo do controle do reinado dele. Tudo o que acontece na criação, tudo, no detalhe. Está ah, debaixo do comando dele, das ordens dele e do desejo dele. Agora, existe um subconjunto que não. Tem um subconjunto desse reino que é mediado pelo Senhor Jesus, que também é o reino de Deus. Vocês concordam? Entende a, a delicadeza ali? Deus é de tudo. O do subconjunto também. Não tem separação. Mas esse subconjunto só estão lá os mediados pelo Senhor Jesus. Alex. Só falo o último que eu não vi o último. Lugar do raio. Então é autoridade. Autoridade, povo e lugar. Isso é para ter um conceito de reino. Obrigado. É verdade. Para construir um reino. Ah, você fazer. Não, só mesmo. A pergunta não estava combinada. Não. Muito bem. Resumindo o que o Alex falou assim, você está falando uma besteira, porque eu acabei de conceituar reino e está faltando um desses, desses três itens, que é o espaço. E não tem isso. Acabou de falar que tem um reino que não tem espaço, que é não-dimensional, ele não tem um espaço. Só aguardo um minutinho que eu chego lá, daqui a pouquinho vou mostrar isso. Onde está esse reino? Verdade, mas você está certo. Ah, Cadê o chocolate do Alex? Para quem não ouviu, o Fernando está levantando um, um texto que está dizendo que o Senhor Jesus disse que meu reino não é desse mundo, se fosse, etc. Vamos chegar lá. Passa perto do que o Alex está dizendo. A gente chega lá. Mas o conceito de reino aqui, tirando as três definições que eu concordo, está ok, subconjunto? Tá bom. A gente precisa ter uh, esse conceito. O cristão, perceba, o cristão e o incrédulo pertencem a reinos diferentes. Bom, aqui, ó, vamos pôr em vermelho para você ver melhor. Ó. O cristão e o incrédulo pertencem a reinos diferentes. Então, se você é um cristão, você reconheceu o Senhor Jesus como seu salvador. Ele passou a ser o seu rei. Você entendeu, entendeu entregou sua vida a ele. E é o único caminho para você ser salvo. Não há outro. Você não compartilha do mesmo reinado. De quem não tomou essa decisão. Essa é uma outra definição muito clara. Então, para você saber onde você está, não espacialmente, mas no conceito aonde você está. Ok? Você está num reinado diferente. Você mudou de reino. Você mudou de lugar. Então, se você muda de reino, é importante. É outro rei, é de outro mandamento, é outra forma que a coisa anda, é de uma outra regra, é de um outro conceito social, etc. Não, 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 pera, pera, mas é Deus, né? Deus, lembra, lembra? Deus é deste reino também, você acabou de dizer isso. Sim, mas as, a forma com que esses reinos são dirigidos, a forma com que os súditos ah, convivem, são diferentes. Nós estamos, ou eu estou, num grupo restrito. É diferente. Pois não. Muito boa pergunta. Ah, no, eu vou resumir assim. Como é que no Antigo Testamento, o pessoal do Antigo Testamento entendia isso? O próprio judeu que estava lá, ainda estava no Antigo Testamento. Não tinha o Novo Testamento ainda para ele, na verdade. Como é que... Alguém me ajuda. Como é que as pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus ali estavam entendendo isso porque eles, eles tinham o um ensinamento do Antigo Testamento como é que eles entendiam isso? quem me ajuda a responder? Ah, não. A, a, a resposta do Fernando é a resposta assim que com a própria escritura é né? isso eu já disse né? com a própria escritura que eles tinham mas como? qual era o conceito? como é que eles faziam isso? Eles criam, resumindo, no rei que viria. Então, eles criam na promessa desse reino, que esse reino iria chegar. Né? Se a gente estudar o Antigo Testamento, ele aponta para a chegada do rei. Chegada do Messias, do Libertador. O Antigo Testamento mostra sombras disso. Não faz parte da nossa aula, mas a gente pode estudar os personagens bíblicos que te faziam essa sombra até com muito cuidado, o que eu vou dizer aqui, com muito cuidado, de mediador do povo. Eles tinham sombras do que estava acontecendo até chegar o Messias. Está lembrando do caso de Abraão, que foi considerado justo pela fé. A fé do que viria, ele tinha esse entendimento, né? Então, a, a gente um dia pode estudar isso juntos, é bem legal esse conceito de reino no Antigo Testamento, como eles faziam as sombras que existiam, que apontavam para esse mediador. Lembrando que todos os mediadores, estou repetindo isso para eu não ser a, colocado aqui como herege, mas os mediadores eram imperfeitos, não fizeram o papel do Senhor Jesus, não era através dele que ninguém era salvo, etc. Eles representavam, eles tinham uma sombra, uma projeção a, imperfeita e impura do Messias que viria, tá bom? Muito cuidado aí, porque eu uso essa palavra às vezes mediador Falar, ah, então quem aceitava Abraão ia para o céu não tem nada a ver com o que eu estou falando Podemos seguir? Ok Então, a expressão reino de Deus aqui tem um sentido salvífico porque quem está no reino de Deus ou no reino dos céus aqui está salvo tá claro? Por isso que eu conceituei antes porque se para você estar no reino de Deus ou no reino dos céus, você está salvo. Então, eu acabei de dizer que existem dois tipos de súditos em reinos diferentes. Então, se você está nesse reino, você foi salvo? Ah, é para esse público que o Senhor Jesus começa a dirigir a palavra dele. E nós vamos olhar a partir da aula que vem o que se espera desses súditos. Eles estão debaixo de rei e de um reinado diferente. Uhum. Então, existe uh, Chegando um pouco mais perto do que o Alex deixou Que é o último ponto Existe um reino presente Existe um conceito aqui que daria para a gente Gastar um tempo bem legal também sobre isso Eu vou passar por ele, que é o conceito de já e agora Já ou ainda não, perdão As escrituras mostram bastante esse conceito Do já e ainda não Isso daria um estudo para a gente fazer Então eu vou mencionar uh, Não dá para a gente uh, descer muito a fundo nele Pelo tempo, mas note no Novo Testamento, o Novo Testamento insiste, ele insiste, ele é repetitivo, que o reino de Deus chegou. Veja, o reino de Deus já está aqui. Então, Alex, quando a gente fala assim, aonde ele está, está aqui. E aí a gente tem, então, aonde ele está, o local. Só que a gente não tem a geografia de algo terreno. Mas ele está aqui. Então, o Alex falou do rei, do povo e do local. Então, não tem um local, eu ainda vou chegar onde seria esse local, mas não tem um local físico. Então, a gente, tem uma, né? a gente queria saber onde que é. Talvez fosse Jerusalém. Então, a hora que eu atravesso e entro em Jerusalém, nossa, cheguei no reino. Não, não é um reino geográfico. Mas ele existe, para dar o um lugar de espaço. Então, a gente pode olhar e vai tentar ver juntos onde ele está. Né? Olha o que o texto de Lucas diz aqui, ó, bem do lado, que a ideia do chegou, noto. Nem dirão Eilo aqui, ó, estão perguntando onde está esse reino? Onde está? Aí vão dizer, está ali, está aqui ou está lá? Porque o reino de Deus está? Aonde? Então, tá aí a localização física. Ele não é uma localização geográfica, mas ele é uma, uma localização dimensional. Então, eu e você que aceitamos o Senhor Jesus como salvador, não temos dúvida da nossa salvação. Se a gente cair aqui agora a morrer, vai ser a melhor coisa que podia acontecer para a gente. Se você tem esse conceito, eu e você fazemos parte, nós somos a geografia desse reino. Nós, nós além de pertencermos a ele, nós temos essa geografia espiritual, dimensional. Okay? Então, esse reino ainda, lembro do já. E ainda não, esse reino não está fisicamente dimensionado aqui na no nossa dimensão, é na Terra, geograficamente. Mas nós fazemos parte dele. O Senhor Jesus diz isso. Colossenses diz: Ele nos libertou do império das trevas. Opa, então a gente estava em um outro reino debaixo de um outro imperador, que ele nos libertou. Nós estávamos então para a gente ser liberto, porque a gente estava numa outra condição. E nos transportou para o reino do seu Filho. Do seu amor. No qual temos redenção e remissão dos pecados. Então, no momento em que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você muda de reino. Na hora, você deixa de estar onde estava, debaixo daquele reino, debaixo daquele imperador. E muda de gestão. Tem então, sob nova direção. Você está debaixo de uma nova direção. O próprio Senhor Jesus argumenta isso, Nota, ó. Ah, dizendo que eles, o pessoal estava dizendo, você expulsa demônios, etc, tal, e ele diz, ele o faz, então o reino de Deus chegou. Era uma promessa do Antigo Testamento. Por que, que o Senhor Jesus fazia o que fazia? Só porque ele... Amava as pessoas, etc. Eu não estou diminuindo isso. Mas tinha um propósito. Ele estava cumprindo um plano de Deus que as escrituras vinham trazendo. Então era... Se você estudar o Antigo Testamento, lembra das sombras, lá dizia que haver milagres, expulsão de demônios, etc, etc, etc. Então eram sinais que confirmavam a chegada desse Messias. Então, com todo o respeito e humildade aqui, cuidado, o Senhor Jesus não tinha como não fazer curas e milagres. Ele não tinha essa opção, vocês me entendem né, no que eu estou dizendo com muita... Porque ele tinha que cumprir um plano, ele seria incoerente se ele não fizesse curas e milagres e tivesse qualquer outra postura, porque estava previsto, determinado no Antigo Testamento que esses seriam os sinais da chegada do reino e do Messias. Então o Jus não tinha outra forma. Então quem estudava de verdade o Antigo Testamento, tinha conhecimento, reconhecia o Messias e o reino. Esse é o reino, esse, esse é, o, é o Senhor, esse é o rei olha, porque o rei ia fazer isso, isso, isso ia acontecer isso, isso, isso tá acontecendo isso, 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 isso da mete é ele essa era a forma da gente, da gente não. deles à época reconhecer o Senhor Jesus é. ok? então o reino chegou lembra? antigo testamento esperando o reino o reino chegou Está sendo anunciado né? começou com João Batista até aí, mais alguma pergunta? dúvida? Vamos lá. Futuro. Então a gente tem aqui uma ideia de reino futuro. Então lembra do já e o ainda não? Então alguma coisa que está acontecendo agora, mas ainda não. Né? O, o conceito é legal, é bem interessante. No Novo Testamento, nós falamos do antigo até agora. No Novo Testamento, o reino será herdado. Opa, então é uma herança, é prometido. Mas esse negócio está confuso, cara. Eu estou no reino, mas aí eu vou ganhar o reino. Está é, confuso. No futuro, né, com a volta do Senhor. Então vai acontecer alguma coisa. Não estamos em aula aqui de, de escatologia, oposição milenar, predestinação, saber se você é... Não é esse o foco aqui. Mas há algumas escrituras dizem que vão acontecer de alguma forma que mostram que o Senhor Jesus e esse reino virá. E quem vai reconhecer esse reino, basicamente? Os que estão fora. Porque nós já estamos dentro. <risos> Vamos lá, se acabasse agora do jeito que está, <risos> para nós, para mim, olhando o meu umbigo, está ótimo. Eu vou para o céu, fui remido pelo Senhor Jesus, vou poder passar a eternidade glorificando, servindo, etc, etc. Eu estou resolvido. Mas quando esse reino virá, os outros vão reconhecer. Porque ele está... Como é que esse reino é hoje espacialmente falando ou por definição? Só entre nós. Os demais não entendem, não veem, não seguem. Não reconhecem, talvez ainda seguindo a, a, os três pontos do Alex. Eles não reconhecem essas dimensões de senhor, povo e local. Eles vão passar a reconhecer. Né? Aí eu fiz um outro desenho. Né? lembra que isso aqui são as minhas anotações, não né? resumo das minhas anotações que eu estou dividindo com vocês. Então, note, tem o reino de Deus, não vou entrar na questão se antes de Deus criar o que ele criou, que, é, que começa em Gênesis, já existia alguma coisa, essa conversa para outro momento, não, não enriquece a nossa aula se eu aqui, mas existe o reino de Deus, houve um momento da criação, a partir desse momento da criação, existia só um reino, Certo? Houve a queda do homem, já começamos a ter a possibilidade de um outro reino. Porque este reino criado, então, ele foi condenado. Com a chegada de Cristo, inaugura-se esse reino para as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, o Messias. Tanto no passado quanto no presente, que estavam vendo o Senhor Jesus e nós agora, que em vez de olhar para frente, a gente olha para acontecimentos do passado. Esse, esse reino começa a acontecer. Esse reino, criado por Deus no início, que foi condenado, ele vai terminar. Ele tem fim. O reino inaugurado, começado iniciado pelo Senhor Jesus, não tem mais fim. Nos é prometida a eternidade. Então veja, todos os dois reinos tiveram um começo, um reino vai ter começo e fim, e um outro reino teve um começo e não terá fim. É o meu entendimento das Escrituras que eles nos prometem isso. Certo? Então nós tivemos um começo, em algum momento você adentrou nesse reino, e a partir do momento que você está dentro desse reino, esse reino não termina mais. Também é um outro conceito que a gente precisa ter de espaço e tempo, ou melhor, mais de tempo, para a gente entender o que vem pela frente. O que mais? Assim, tá, tudo bem aí? Estou viajando demais, assim? Nossa, não estou entendendo nada que você está falando. O silêncio de vocês quer dizer que está fazendo sentido, pelo menos. Se você não concorda, ok, mas pelo menos deve estar fazendo sentido. É isso? Ok. Veja. Nem todo o que me diz... Ah, tem uma ideia de senhorio. Então as pessoas, para o Senhor Jesus dizer o que ele disse aqui, aqui já é um, um trecho do Sermão do Monte ao final, ele diz, nem todo aquele que diz senhor, senhor. Quando é que a gente diz senhor para alguém? Quando a gente presta reverência, porque esse... essa pessoa tem autoridade, a gente reconhece nele, isso, então, veja, ao final, nós já estamos lá dando spoiler, ao final do sermão ele vai dizer, ah, e tem muita gente aí dizendo Senhor, Senhor, mas não, não é meu súdito não. Então só o fato de você me reconhecer como rei, não lhe garante nada. Então oh, Senhor, Senhor, presto, faço, etc. Não te garante nada. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará, é futuro, entrará no reino de Deus mas quem que entra aquele que faz a vontade do meu pai ah, não é a vontade dele então mostra uma submissão dele a Deus e aí eu gosto de lembrar do subconjunto, lembra? você tem o reino e o subconjunto então o senhor Jesus aqui enquanto homem, enquanto messias ele estava também subordinado ao rei maior eu não estou discutindo a trindade com você aqui agora, tá bom? Eu estou discutindo o Messias. Ele estava ali naquele momento subordinado ao reinado maior. Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, de novo ele repete. E aí vai dizer, porventura, não tenho profetizado no seu nome, feito aquilo, expulsado do demônio, ah, acredito que a lista aqui poderia ser maior e até uma curiosidade que você já notou que o Senhor Jesus não diz assim não, mentiroso, você não fez isso não você não fez aquilo não, você está mentindo ele não discute é possível que as pessoas tenham feito? o que ele só está dizendo é você não é do meu reino, cara, não te conheço você não é meu súdito você não é do meu time você não faz parte sai fronteira não, eu quero entrar é, eu, eu conheço a bandeira, eu fiz, eu anuncio, eu gosto do seu reino. Eu é... Não, você não é desta pátria, se a gente tem dificuldade com o reino. Você não é daqui. Não entra. Mas eu conheço até o hino nacional, eu canto, eu conheço as políticas, eu leio a constituição do seu país. Tá bom, você não entra. É duro assim. Né? Esse versículo é legal porque o Senhor Jesus não diz assim, não, você não fez, seu é mentiroso. Simplesmente, você não entra. Então, algumas notas aqui. Todos os seres humanos vêm no plano deste mundo. Então, quando as escrituras falam aqui, quando o texto vai dizer deste mundo, deste mundo, é o um mundo que eles conheciam. Né? Então, muitas vezes, aí sim, a região geográfica. Eles tinham um conhecimento geográfico muito pequeno, né, da época, ah, Outro ponto. O ser humano pode ou não estar no reino de Deus. Aí, de novo, a confusão. Mas que reino é esse de Deus? Esse momento que a gente vai falar de reino de Deus aqui é o reino dos salvos. Não é o reino, porque ele já está lá. Eu sei que os conceitos se repetem e se sobrepõem, mas é isso que nos exige para entender o que vem pela frente. Tá? Então, muitos não vão estar no reino de Deus, porque esse reino de Deus, inclusive, ele vai terminar e vai ter o reino de Deus que continua no reinado do Senhor Jesus. Lembra que nós vimos lá o gráfico? Então é isso que o Senhor Jesus está explicando. E aquelas pessoas entendiam, tá bom? Elas podiam não concordar, mas elas entendiam. O reino já veio, então para a gente mudar um pouquinho, já ter isso, mas ainda não chegou. Ou seja, ele está aqui, mas de fato, quem está fora desse reino não o percebe. Concordam comigo que essas pessoas não percebem, não, não veem, não sentem, etc.? Elas podem até entender que existe um rei, ouve falar, conhece o Senhor Jesus, acredita que o Senhor Jesus veio, mas não são súditos desse reino, esse reino não existe. Então, é, guarda esse conceito que vai ser importante, do já e ainda não. Vai ser bem importante para a gente conversar à frente bem ah, entendido que existem dois reinos ah, foi divertido aqui no intervalo né estava ah, ah, tentando até subornar algumas pessoas com chocolate para diminuir o nível das perguntas não funcionou mas as perguntas aqui foram bem interessantes ah, e não necessariamente fáceis de responder até porque alguns pontos trazidos a gente ah, é só a minha opinião tá bom é, é o que eu penso a gente escuta, admite como verdade, e depois, quando alguém fala alguma coisa diferente, você, não, mas eu sempre aprendi isso. Mas de onde? Quem te disse? Da onde você está tirando isso? E aí, normalmente, as pessoas ficam ali num terreno inseguro, ah, daquela coisa, eu ouvi falar, eu sempre fui assim. Né? É, inclusive, tem piadinhas assim. Tá? Então, ah, foi legal. Eu acredito que a dúvida de muitos aqui era a dúvida de mais de alguns aqui, que ficaram com... Uh, receio de perguntar, mas uma vez que então a gente tem o reino, chegamos pelo menos assim, é, que existe o reino, onde ele está, se ele não tá, não, não, pelo menos uma, uma, um match deu aí, existe o reino, ou você está, não, não tem reino nenhum, aí a gente vai ter um problema né, para seguir, existe um reino, não é? esse rei é o Senhor Jesus, e pelo menos isso aí, eu estou estendendo a corda, e dentro desse reino só estão os salvos e que reconhecem o Senhor Jesus. Pelo menos nesse ponto a gente está mais tranquilo? De maneira geral? Então tá. Então esse é o, é o, é o básico, é o, é o mínimo aí para a gente seguir. Tá? Eu fiz mais porque eu entendi que era a oportunidade a gente discutir. E uma das coisas que quem anda comigo sabe que quando eu converso alguma coisa, eu gosto de provocar as pessoas nos fundamentos. Né? Quando dá aquele terremoto no fundamento, é bom porque é uma acomodação do que está em cima. Faz você pensar. Então, não necessariamente você precisa sair daqui concordando comigo. Mas só o fato de você não concordar é porque você teve que chacoalhar lá, abrir algumas coisas, saiu teia de aranha, poeira de algumas coisas que não lembrava, não sabe onde está. Não, eu sempre ouvi falar, mas cadê? Eu não, não, não consigo. Então, vai fazer você organizar a sua casa procurar algumas coisas, tá? Eu, eu gosto bastante disso. Então, uma vez que a gente está então, nesse reino, nós temos normas, regras, políticas, ah, o nome que você queira dar, de governo desse reino. E algumas coisas, para quem está no reino do Senhor Jesus, elas são inegociáveis. Por isso, daquele cadeado ali no cérebro. Eu vou repetir. Se você faz parte desse reino, existem algumas normas, regras, procedimentos, etc. Que elas são inegociáveis para esse súdito. Não, mas eu não concordo. É, então, a gente tem dificuldade né, para entender o que é rei. Porque do rei você não discorda, querido. Olha nas próprias escrituras como eram os reis. Olha na história, talvez na Idade Média, um pouco antes. Olha outras culturas... Né? Um, um cristão não precisa ter medo de estudar outras culturas estudar história não, não precisa ter medo vai estudar como eram as culturas pagãs ímpias não se discute com o rei é assim ok então tem algumas coisas que são inegociáveis por isso que eu coloquei ali um cadeado Eu espero que você tenha um cadeado assim na sua cabeça que é o que o rei espera. Então, não é o que você acha, tá bom? Então, daqui para frente, vai ter muita gente falando, mas eu acho, mas eu queria que fosse, eu desejava, gostaria tanto. Ah, mas a gente não tem opção. Não tem o que discutir. São regras inegociáveis. Ok? Partimos desse princípio. Então, às vezes você vai falando, não, mas eu não acho isso. Eu entendi, mas o rei está fazendo que é outra coisa. Então, é do jeito que o rei está mandando. Lembra que quem está pregando aqui é o rei. Perfeito, o Senhor Jesus. Eu não vou discutir com esse pregador. Vocês discutam comigo, me põem para fora, mas com o que o Senhor Jesus está dizendo, não dá. É impossível a gente discordar do que Ele está dizendo, ok? Veja, tem algumas frases que eu gosto e anoto, né? Então, veja. Está ah, errado aqui, né? É, aqui a ideia é que os seres deste mundo, né? Como seres deste mundo, temos que deixar marcas neste mundo. Então, sem a gente ser deste mundo, a gente precisa deixar marcas nesse mundo. Eu sei que o português está errado aqui. Essa é a ideia. Então, veja, nós não somos mais daqui. Nós estamos num outro subconjunto de reino. Mas o rei quer que nós deixemos marcas do outro lado. Não é opção. Eu não posso ser um súdito. Ah, o que, que você faz? Nada. Estou aí. Ah, então. Não. É determinado. Outra, o cristão deve, aí eu pus o deveria, porque infelizmente a gente vê que né, o nosso rei, apesar de ser rei, enérgico, etc., ele é amoroso, misericordioso, ele, nossa, né, porque senão a gente estaria frito. Né, e o cristão deve ou deveria ser alvo de imitação. Você é alvo de imitação? Deixa o resto da frase. As pessoas que te veem, nossa, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer igual. É um desafio para os súditos desse rei serem alvo de imitação. Aí a gente vê muito cristão que anda por aí e ninguém nem sabe que é cristão. Ele não se distingue do reino que ele está. <risos> ah, uns caras que eu conheço por aí que pregam assim, o agente secreto. Né? Então, ele age, não, é que eu, eu, eu me disfarço, eles vão fazer como Paulo, né? Paulo fazia que fiz como todos, como muitos, para salvar. Então, ele é tão agente secreto, tão agente secreto que ninguém sabe que ele está lá mesmo. Nem o outro lugar não sabe. Ele passa por lá, ninguém percebe, etc. Tal. Ele faz parte e está na turma. De tão bem que ele faz esse papel de agente secreto. Não é isso que o, o nosso rei está esperando de nós. Pois não. Diz que esse camarada vai ser vomitado. Eu já sei do que você está falando. Não vou falar agora. Vamos para frente. Porque aí vai... Mas a gente pode falar depois. né? Aí tem a ideia do morno. O que era é o morno ali? Porque aí tem uma, um lugar para a gente caminhar bem legal. Ah, pelo simples fato de ser feliz... A gente vai olhar as bem-aventuranças e é um pré-requisito da bem-aventurança. O Senhor Jesus começa dizendo assim, você é do meu reino, você é meu súdito, então você é feliz. Ele não diz assim, você ficará feliz, poderá ser feliz, vai ser de vez em quando feliz. Não, você é feliz e aí você é alvo de imitação. Por que a gente gosta de ver alguém feliz, não é verdade? A gente fala, nossa, é, é, é só a minha opinião também, as mídias sociais, vocês estão cansados de ouvir, é muito difícil alguém mostrar alguma coisa ruim, se, se, se existe. Normalmente está lá, eu estou sempre no momento bom, feliz, sorrindo, né? ninguém tem mau hálito, chulé, não tem nada, é tudo perfeito ali. E a gente fala, nossa, eu queria também ter isso, nossa, eu queria ser assim, queria ter essa profissão, viajar o mundo, Aí olha, cada lugar, a hora esse cara está num lugar. Olha, acontece, nossa, não é assim que a gente faz? A gente quer imitar o que é feliz. Você é alvo de imitação? Não precisa responder. Você é alvo de imitação? As pessoas falam, eu quero ser igual àquele cara, eu quero ser igual àquela moça, eu quero ser igual àquela mãe, eu quero ser igual àquele profissional. E eu vou dizer a você que tem anos que eu fui desafiado a isso, e eu faço um esforço consciente, que seja, é um esforço, não é natural, consciente, é pensado, para fazer isso. E eu vou contar durante o tempo que a gente passar junto aqui, muitas pisadas na bola minha, ok? Mas vou contar um assim que é legal. No trabalho eu decidi fazer a diferença. Eu tenho que ser de outro reino. Um alien. Um alien quer dizer estrangeiro, de fora. E as pessoas, então, notam quando vem um ah, Se Você recebe alguém de outro país aqui, você, por mais que ele esteja vestido como você, como a comida que você, ele faz coisas que você percebe que ele é diferente, não é isso? Eu decidi. E tem as consequências. Tem as consequências que eu já passei a puro, mas tem consequências como eu não fui, uma vez, sorteado para conversar com o auditor. Por quê? Por duas vezes. Na segunda vez, um colega, meu pai na reunião ele não aguentou, e falei assim, é, mas o Elcio nunca passa por isso. Aí meu chefe diz assim, a gente trabalha com o cara há sete anos. Se o cara perguntar, ele vai responder. Então eu não fui sorteado. Foi bom, né, assim, eu não precisei passar por aquilo. Então foi sorteado. Outro exemplo bom, as pessoas quererem estar debaixo da minha gestão. Não, eu quero mudar o de departamento, mas um dos motivos, além do funcional, é porque o Elcio faz isso, ele pergunta como eu estou. Ele aceita que eu fico doente, ele cuida, ele não fala palavrão, ele não humilha. Ele não, mas é porque eu sou melhor? É um esforço consciente porque eu sou do outro reino. Então as normas que eu estou debaixo são diferentes dessa. Quando eu saio daqui e começo a atuar aqui, que são outras normas, mas é diferente. Nossa, isso é diferente. Eu estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é diferente. Então a gente deveria ser alvo de imitação. As pessoas precisariam querer ser como a gente. E é uma das brechas para você em dizer, você quer vir para esse reino? Oh, deixa eu te contar. Né? Então, um desafio para você. É, quanto que as pessoas percebem que você é diferente. Pecado. O conceito de pecado, vocês todos conhecem, etc. É, eu só não concordo com aquele conceito de pecado, tá? que é assim, a gente erra o alvo. Não, é, se, se fosse possível fazer um desenho aqui, seria assim, né? Então eu tenho, esse é o que eu penso, né? eu tenho o alvo aqui, se você quer deixar o alvo. Aí você tem a pessoa aqui, note que a minha habilidade no desenho é algo assim fantástico. E aqui eu tenho o alvo, eu tenho que chegar nesse alvo. O que a gente vê nesses conceitos é assim, né? Ah, eu erro o alvo, ó, eu erro o alvo. Nossa, eu não acerto, ó, às vezes até acerto um pedacinho, né? mas eu não, eu não acerto o meio do alvo. Queridos, não, nós somos tão ruins, tão longe desse reino, tão imperfeitos, que a nossa tentativa melhor possível, no máximo da sua capacidade, vai assim, ó. Pim. Guarda esse desenho. Você não erra o alvo. Você nem chega perto do alvo. Isso é o pecado. Ah, eu erro o alvo. Não, de novo, estou insistindo no desenho. Errar o alvo assim, né? eu dou tiros para todo lado, é que eu sou ruim de mira, pronto. Ah, se eu acertar a mira... Não, querido. Você pode trazer o que você quiser, fazer o que você quiser, a hora que você faz com toda a coisa, é pim! Você não chega perto do alvo. Ah, e, e, essa é a ideia do pecado. Tá? Por que, que o pecado faz parte aqui, o conceito do pecado no que nós estamos conversando? Porque ele vai dar a ideia do quão difícil é estudar o que a gente tem pela frente. Porque nós somos súditos desse reino, mas nós somos contaminados pelo pecado. Também é legal o conceito de já e ainda não. Né? Então nós somos salvos, mas ainda não somos perfeitos. Aí entra o processo de santificação. Então é o já e ainda não. O pecado ele vai fazer o quê? Primeiro, vamos olhar as pessoas então que estão no outro reino. As pessoas que estão no outro reino não têm esse conceito. Ele está bom, mas tem lá o conceito moral, eles condenam quando rouba, eles fazem isso. Eu entendi. Há uma impressão moral de Deus, a gente pode discutir isso no coração, na mente das pessoas, etc. Tal. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eles não conceituam o mal ali como um pecado, porque o pecado é uma transgressão do que nosso rei espera. Eles não enxergam aquele rei. Lembra? No reino de Deus, aquele maior... Deus permite que ele tenha uma autoridade abaixo dele, debaixo dele, que faça o que ele está querendo fazer agora, que é Satanás. Eu nem fiz esse subconjunto lá naquela hora, que era para confundir ainda mais. Mas isso acontece, lembra? Satanás, ele está reinando aquele outro reino lá, debaixo da permissão de Deus. Então não tem conflito de interno, não tem briga. Forças opostas, o bem e o mal, isso não existe. Deus permitiu que Satanás faça isso. E isso está acontecendo. Então eles não têm a noção do pecado. O pecado normalmente busca resolver os problemas de maneira rápida. Pode olhar. Quem não é cidadão do reino do Senhor Jesus, ah, vamos resolver o problema, rouba. Ah, resolva agora. Vamos resolver esse problema. Mentira. Existe o conceito de mentira branca, não é isso? Mais ou menos isso aí? Ou mentirinha. Ou aquela mentira que ajuda. Né? Ah, a ideia de não ter problema. Ninguém naquele reino lá quer ter problema. Não aceita os problemas. É sempre o eu. Então, vamos resolver o problema. O que eu vou fazer para resolver? Hum, pouco importa. Isso vai, inclusive, sobre o próprio corpo. O que as pessoas fazem sobre o próprio corpo. O que come onde gasta os recursos financeiros, etc. Ele quer aliviar os problemas e as dificuldades. Lembra? Mídia social. Eu quero viver aquilo. Pecado. Soluções rápidas. Tirando os milagres que o Senhor Jesus fez, olha na história, principalmente no Antigo Testamento, quanto tempo Deus investe na vida das pessoas. Quanto tempo se demora para que se cumpram as promessas. Deus é um Deus de tempo. E o pecado distorce a palavra de Deus e virou imediatista. Então, estou chocando vocês, estou brincando com vocês, assim nem comida a gente quer mais fazer. A gente quer, tinha um conceito de fast food, comida rápida, porque não quero cozinhar, ficar lá, põe lá na panela de pressão, cozinho, faço, não, comida agora, fast food. Agora nem isso eu quero fazer, eu quero ligar. E a comida chega. E quanto mais rápido, senão eu já reclamam. Nossa, faz cinco minutos que eu liguei e o cara não entregou. Conceito diferente de tempo do que Deus espera. Do que Deus fez. Do que Deus... É diferente. Nós somos contaminados, inclusive, nessa gestão de tempo. Né? Como eu estava dizendo aqui, é ações práticas. O pecado nos leva da justificativa de ações práticas. Não, vou fazer isso para resolver, né, gente? Ah, dá um jeitinho aí. Por é que nós vamos esperar? Tá? Não, resolve aí. Resolve aí. Não, você está com problema, vou emplacar o carro. Está com problema, não? cara, como a gente pode fazer para resolver agora? Não, resolve aí, vou ter que voltar, fazer o processo de novo. Não, resolve aí, que jeitinho que a gente pode dar? Né? Ações práticas. A autossuficiência, então, nem se diz. Ah, eu posso, eu faço, eu resolvo e assim por diante. Né? O, 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 esse reino que nós estamos falando agora, novo, do Senhor Jesus, ele não admite o conceito de autossuficiência. Não faz parte, ao contrário, eu sou insuficiente. Né? Egoísmo é uma marca, não é verdade? Se você for olhar, 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 quem está lá no outro reino é egoísta. Sou eu, 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 eu. Né? Sou eu. Inclusive, por exemplo, <risos> aí que a gente estava brincando em casa isso todo dia, a, a gente quer que alguém faça 60 anos para você poder usar a vaga lá de idoso. É egoísmo. Ah, como assim ele pode ou não? Ah, não vejo a hora aí de eu poder fazer que daí eu vou, não é assim que a gente pensa? De maneira geral, tá bom? É assim que a gente pensa, egoísmo. Nós somos contaminados pelo pecado, né? Então para quem ainda não está dentro desse reino, isso é uma marca. O egoísmo é uma marca muito forte. O pecado também distorce a palavra de Deus que eu disse na primeira aula que é o nosso manual de instruções e eu sim tive bullying etc que tirando eu e o Yuri, ninguém mais nesse mundo lê manual né só eu e ele né? e ele veio meio de e falou, puxa achei alguém que nossa que bom cara que você lê o manual porque e é só que aí a gente descobre funcionalidades que os demais não e aí você se torna chato você não é igual Aí ah, você é egoísta, aí você quer é egoísta porque você não ensina o outro. Aí ah, faz para mim, já pegaram isso? Como que você faz, hein? A pessoa não quer aprender, quer que você faça. Não estuda as escrituras. Então você não estuda as escrituras. Nós não estudamos as escrituras como deveria ser. Não é um livro de poema, de literatura, é um livro de estudo. Ora, você estuda, lê o manual, você começa a fazer diferente, aí dão resultados diferentes, é óbvio. Aí você não... Hum... Só que o pecado vem destorcer, né? Desde o do Éden... O diabo nunca discordou, ele distorceu. Então, quem está fora tem uma versão distorcida do meu manual, do seu manual. Consequências disso é que. Ah, só para ver o horário. Consequência disso é que a gente tem intensificação dos problemas e dificuldades. Já notou a vida de quem não é regido pelo nosso Rei, Senhor Jesus Cristo? Ele toma remédios a todo tempo? Eu já aprendi que o remédio não cura, né? o remédio remedia, por isso que vem o nome. Muitas vezes ele alivia o que estava acontecendo, mas é o organismo que trata, etc., e se recupera. Né? Então, o pecado faz isso, parece que dá uma solução mágica. Vamos resolver o problema agora. Só que depois vem a consequência dele, e normalmente piora. Nossa, Elcio, mas tem gente aí que rouba, não sei o que, está vivendo. Então, vai lá conviver com a pessoa. Piora, acredite, piora as dificuldades, os problemas, né? Aumento da miséria da alma. O pecador, a todo o tempo, tem a sua alma mais miserável. Me dá uma analogia, e é só a minha analogia, que o pecado é semelhante a uma droga, que te vicia e cada vez você quer mais, e você vai fazendo mais para aliviar mais, e vai fazendo mais, e você vai se afundando mais. Esse é o pecado. Ah... Uh, Ausei-se, então, da confiança em Deus. Lembra? Se, é, se ele é autoconfiante, o que, que eu preciso de Deus? Eu posso, eu faço, eu resolvo. Quando tem alguma desgraça, acontece alguma coisa, aí é Deus. não é? Porque a pessoa aí realmente entra num choque, por isso que elas ficam totalmente depressivas, arrebentadas, que elas não têm esperanças mais. E aí começam a, eu não consigo, é, é, é triste. Não é? Você e eu não precisamos disso. Nós estamos debaixo de uma outra regra. O pecador não descansa. Já percebeu? Então vamos lá. Alguns exemplos, né? Eu vejo no meu cotidiano. Alguns exemplos clássicos. Ah, o casal, um deles é infiel. Tem outra esposa, tem outro marido, ou, ou, ou um amante, o nome que você queira dar. Cara, a vida é do caralho. não para. Eu convivo com pessoas assim. Cara, será que ela ligou? Não, é outro telefone. Onde nós vamos? Só mesmo? Onde quer? Que região quer? Um, Que data? Quando quer, Ele não descansa, toca o telefone Eu jogando futebol outro dia Um cara tava, não conseguia jogar bola Porque ele esqueceu o celular em casa Ele esqueceu o celular em casa Esse é fulano Ele contando abertamente se a outra lá ligar E a minha atender, que chegou a perguntar para mim O meu tá com impressão digital, Elcio Porque o celular dele não pode ser aberto, certo? Mas será que quando eu não lembro, cara Quando toca, eu preciso da impressão Ou se eu correr o dedo, já eu atendo? Ele estava desesperado pecado faz isso. Finanças é assim. Você está enganando o fiscal, você está enganando o fiscal, algum momento você vai ser pego, você está com essa pressão. Então você vê os grandes pecadores, se você olhar os bens os que eles têm, a vida dos caras é terrível. O pecado escraviza. E a gente acha que é legal porque ele põe uma foto, ou ele anuncia alguma coisa do que ele conseguiu de bem material, alguma coisa. São pessoas que muitas vezes estão doentes fisicamente. Não estou dizendo que é toda a doença é consequência do pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele estressa, o organismo estressa. Quantas pessoas não conseguem curtir o que tem, não conseguem conviver com a família, etc., porque estão debaixo da escravidão do pecado. Em resumo, o pecado cauteriza a nossa mente, e aí é um cuidado, porque ainda nós somos pecadores. Né? A ideia é bem rápida assim, de cauterização. assim, né? De novo, quando a gente fala para... Pessoas mais jovens é mais, mais gostoso, eles são mais lúdicos, né? Mas assim, vamos lá. Então estou eu fazendo alguma coisa, eu tenho uma secretária aqui, que se chama consciência. Não é? E ela tem um sininho, ou um alarme, uma ou o que seja. Quando eu estou fazendo alguma coisa assim que vai dar errado, a dona consciência, minha secretária, opa, não pode não. Não faça. Aí eu quero fazer, né? Só pe... ah, a dona consciência, mas qual é que é? Eu não estou fazendo isso aqui, qual é o problema? Não, ela está aqui no livro. Não faz isso, 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 porque não pode, porque acontece isso. Aí ele fala assim: Não, mas ele é chefe da secretária, certo? Ah, faz o seguinte: é, Tá bom, eu entendi. É, dá um tempo aí. E assim a segunda vez, a segunda, até a próxima vez que a secretária fala: ah, Já fez isso tantas vezes? Não aviso mais, não. Você cauteriza a sua própria consciência. É possível você fazer isso. É o contrário, você tinha que elevar a sua consciência. Você tem que tratar a consciência, dar mais informações para a consciência e obedecer isso. Mas eu confesso que eu também faço isso. Ah, só aqui esse semáforo. Nossa, só 15 minutinhos na placa que tem um X assim, ó, que não pode estacionar de jeito nenhum. Mas, é, ah, todo mundo faz 15 minutinhos, está chovendo. É uma prova de amor para minha esposa, ela não precisa molhar o sapato novo. Mas não tem essa exceção. Aí a gente vai lá na consciência e faz assim, não, só um pouquinho. Não, eu passo ali pelo, sei lá, pelo acostamento, mas eu estou atrasado, é só hoje, dona consciência. Ó, quando for só hoje, etc., pode. Não, o nosso rei não permite exceções. Lembra do cadeado lá em cima? Então, são coisas inegociáveis. Inegociáveis, né? E o pecado, então, vai trazer ainda mais distanciamento da palavra ou do manual de instruções. Não tem jeito de você viver uma vida no pecado voluntariamente, e obedecer o manual. E se você não usa o produto de acordo com o manual, o que, que acontece com o produto invariavelmente? Quebra. Dá um mau funcionamento. Quem turbina carro, o carro vai proje... Não vamos entrar nisso aqui, os colegas, eu conheço alguns que fazem. Ah, o manual diz assim, ele tem isso aqui, tem essa potência e tal. Não! Eu vou desobedecer o manual do fabricante e eu vou lá. É, realmente, ele turbina por um tempo, ele faz por um tempo, mas ele arrebenta mais rápido por um tempo. Quem entende mecânica vai poder me ajudar. Ele vai dar mais problema, ele não foi fabricado para aquela forma. Então dá um momento e depois problema. Me distanciei do manual. A sua vida é a minha, pode ser assim. Vamos lá, de novo, trauma, angústias, mágoas, silêncio às vezes me preocupa. Tudo assim, 100%. Nem eu concordo às vezes com o que eu falo, eu tenho dificuldade com o que eu falo, eu tudo bem. Vamos lá. As bem-aventuranças. Vamos dar aqui, nesses tempinho que falta a introdução às bem-aventuranças. Então veja de onde nós saímos lá no começo da primeira aula, passamos por tudo isso. Tocamos em alguns os assuntos mais difíceis de ser digeridos hoje. E aí agora a gente vai dar uma ideia das bem-aventuranças. Ah, as bem-aventuranças, elas são o único... Caminho para a felicidade. Não, mas, né, lembra, estou debaixo de um rei. Dentro desse rei tem as normas, tem as regras de funcionamento desse reino. E o rei, quem pregou isso aqui, quem fez esse sermão, foi o rei, foi o Senhor Jesus. E ele está dizendo que é a única forma. Você quer ser feliz aqui no meu reino? A regra está aqui. As instruções estão aqui. É, mas, senhor, não, 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 rei, não tem exceção, não tem. Vamos negociar. Não, não tem. Ele já determinou que é dessa forma. É imperativo. Né? O que a gente lembra de imperador. Imperativo que se faça assim. Então, se você já não concorda com isso, você vai ter mais uma semana para ver o que você vai fazer, se você volta domingo que vem, etc. tal, Porque é, não tem jeito. Agora, é o único caminho para a felicidade, mas eu deixei o parênteses aqui. Não é para todo mundo. Eu batizei um nome aqui com o um nome que a gente gosta de usar para todos os crentes. E ele está entre aspas, porque essa palavra crente é muito aberta, na é verdade? Você é crente, você acredita que essa cadeira ia segurar seu peso. E você sentou nela. Então você é um crente. Então quando a pessoa pergunta para mim assim, Elcio, você é crente? Eu falei assim, nossa, é muita coisa. Entendeu? Aí a pessoa já olha para a minha cara. Não, do que você quer saber? Você quer saber se eu sou crente, se eu creio no quê? Ah, aí é outra pergunta. Né? Então, são para os crentes aqui que é uma língua que a gente fala. Mas, na verdade, são salvos por o Senhor Jesus, que estão no reino dele. Então, não é para todo mundo. ok? Ah, as bem-aventuranças, elas têm um resumo aqui, principal, onde tem o maior texto delas, estão em Mateus 3. Desculpa, 5, 3 a 10, é logo no início do que a gente chama de Sermão do Monte. Então você já tem um endereço aí nas suas escrituras, se você não lembrava. Agora, alguma coisa para a gente pensar, né? V vamos refletir aqui, ó. Estas doutrinas, isso que o Senhor Jesus está falando, que o rei está dizendo, estão ah, apontando para uma outra forma de salvação? É uma pergunta que me fazem, com frequência, porque a gente vai ler o texto e se você te, não te prestar atenção, não estudar, te leva essa impressão. Porque em pelo menos três delas, e começa assim e termina assim, se você fizer alguma coisa, aparece ali, o reino dos céus é seu. Opa, então se eu fizer isso, eu estou dentro do reino de céus. Tudo que o Carlos falou aí agora, o senhor Jesus, não precisa de nada. Tudo. Jesus está dizendo, faz isso que você está no reino dos céus. Estou garantido, eu vou fazer só isso. Cuidado. Não é isso. Não é assim que se interpreta. Então, o Senhor Jesus não, de maneira nenhuma, está estabelecendo qualquer tipo de salvação meritória. Não existe. Pois não. Eu entendi até Gálatas, depois disso eu não vi mais. Se você quiser tirar a máscara ou falar mais alto, por favor. Ok, está lembrando de Gálatas, está dizendo que o fruto do Espírito é que faz com que as boas ações, é fato. Né? Mas o ponto aqui é, nada que você possa fazer, inclusive o que está destacado nas bem-aventuranças, são uma outra doutrina ou algum outro caminho para a salvação, para você pertencer ao reino. Claro isso? Você pode não concordar, mas eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Não concorde necessariamente, mas você precisa entender. Outra pergunta que sempre me fazem é, então o Senhor Jesus está fazendo o seguinte, né, se você estudar lá o Antigo Testamento, a gente tinha um monte de mandamentos, já existia a lei, né, a gente tem dificuldade, nós aqui no neotestamentários, nós temos alguma dificuldade com a lei. Né, então tinha a lei, aí o, o, os judeus assim eu posso dizer, resumindo, eles aumentaram, né, dos 10 mandamentos viraram, tá bom, não vão brigar são 365, como eu coloquei ali, mais 250, não vão brigar pelos números, mas eles aumentaram em demasiado a lei, os critérios da lei. Aí vem o Messias, vem o Senhor Jesus e faz um plus a mais. Então o Senhor Jesus também, ó, além de tudo aí que vocês fazem, mais isso daqui, Tá? então é assim, então, ah, é verdade porque diz lá, a sua justiça tem que exceder quem? Ah? a dos fariseus e dos escribas então se eles já tinham essa quantidade de mandamentos e leis vocês têm que fazer mais é isso? não é então a gente tem que tomar cuidado o Senhor Jesus não trouxe nada. Ah, eu, talvez eu já tenha comentado aqui, o que tem de novas revelações doutrinárias no Novo Testamento é muito pequena, às vezes imperceptível, do que já existe no que nós chamamos de Antigo Testamento. Ah, é que elas são explícitas, elas são explicadas, elas são ah, arrumadas, elas são clarificadas, mas elas estão todas lá. Não há revelações de novas doutrinas. No, no, no Senhor Jesus, ele pregava o evangelho do reino, do reino que vinha, etc. Ele não trouxe nenhuma doutrina que contradizesse ou completasse, ah, assim, em destaque. Ou, ah, vamos fazer o seguinte: tem dez mandamentos, eu vou dar o 11, tá? Porque eu cheguei aqui agora, eu tenho autoridade para dar o décimo primeiro. Não existe isso, tá bom? Mateus 5, 20 diz. Porque vos digo, olha lá, se a justiça não exceder de muitos escribas e fariseus, jamais, jamais entrarei no reino. Então, cai ó, eu, eu por terra o que você está dizendo, não é verdade? Está tá escrito, o Senhor Jesus disse, ó, isso aqui já é ó, já é, sermão do monte, 520. Já está aqui. O professor Jesus está dizendo, não, você está dizendo, não, eu tenho que fazer então. Não, não tenho que fazer nada, não depende de você. E aí a gente tem que estudar isso aqui para entender o que o Senhor Jesus estava dizendo. E as pessoas que estavam lá entenderam que justiça era essa. Uh, algumas frases aqui né, para ilustrar. Né? Então, a, a, as bem-aventuranças são ou é uma série de atitudes emocionais fundamentais onde o ser humano que reagir ao seu ambiente com esse espírito terá uma vida feliz. É uma coisa muito, em português, muito bonito colocado aqui, mas o que eu disse anteriormente, lembra? hora que eu sigo as regras, Nesse mundo caído, naquele outro reino, eu sou feliz. Mas está dizendo aqui, né, são atitudes emocionais fundamentais, elas estão no, no, no fundamento. O Senhor Jesus não está declarando, não está declarando, como pessoas se sentirão, ah, porque nós temos esse problema, não é verdade? O nosso conceito de felicidade, para nós aqui latinos, talvez brasileiros, talvez se a gente restringir aqui a esse público, é emocional. Eu preciso me sentir feliz. Esse é o conceito que a gente tem. É um sentimento. E a felicidade do reino aqui não está baseada em sentimento. Nossa, agora complicou tudo. Quer dizer que eu assim, agora eu estou feliz? Não, mas lembra que é uma premissa do reino você estar feliz 100% do tempo. Então seria impossível. A gente está feliz 100% do tempo. Porque às vezes você fala, ai gente, estou tão feliz. Aí no outro momento, estou tão triste. Tô tão Então, não daria. Esse, esse rei está dizendo uma coisa que seria impossível para os seus súditos fazerem. Não, a gente vai olhar o conceito de felicidade. Não é um conceito puramente emocional, sentimental. Okay? ah você fez isso e me deixou feliz. Não, não é essa a ideia. Não são ensinamentos para nenhum tipo de... De cristão. Não, pera, como assim, você não é um tipo? Isso, a, a ideia de de tipo. Então, é, não é assim, ó são para os cristãos, mas tem um tipo. Ah, então é para pastor. Entendi. Ah, então é para o tipo, a gente vai tipificar o cristão. Então assim, ó, o pastor, sim, é, tem que, o cara é pastor. Não, missionário. Não, o, o, não são para todo mundo. Então não há exceção. Ah, mas o cara é culto, ele tem um PHD, então ele tem condição de entender e fazer... Não. Ah, o cara é analfabeto, é para ele também. São para todos os súditos do reino. Não tem tipificação. Não tem exceção. É esperado que todo o seguidor de Cristo manifeste todas as características apresentadas pelo Senhor Jesus. Como a gente vai ver depois... Ah, dá a ideia de a gente fazer uma listinha, né? Quando você começa... Não, hoje eu vou ser isso. É um calendário. Amanhã vai ser assim. Ah, hoje estou muito cansado, eu vou mudar. Esse aqui. Vamos fazer isso aqui hoje, né, que é mais fácil. Hoje não, vamos lá. E eu cumpro a listinha do mesmo jeito. Não tem isso. com então, todas as características para todo mundo, sempre. É isso que o rei espera do seu súdito. Ele determinou. Ele espera que os seus súditos cumpram. O verdadeiro cristão é uma pessoa que possui, de fato, a consciência das suas limitações e dependência de Deus. Você possui, de fato, a consciência de que você é limitado e depende de Deus? É difícil, porque eu sou pecador, eu dá um, tem um dia que a gente acorda e fala, ah, hoje eu vou fazer, hoje eu vou lá, vou executar. Não, deixa comigo. Vai acontecer, eu vou fazer. Né? E normalmente, quando dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, foi Deus que quis, né gente? Vamos entender a soberania de Deus, Deus está é, por trás de tudo isso, Deus é soberano, né? Mas é aquela história da prova, Lá ah, em casa eles estão cansados já, não falo mais isso, mas é assim. Quando tira uma nota boa, eu tirei nove. Eu tirei dez. Abaixo tá da média, o professor me deu quatro. Não sei se isso acontece com você, comigo, espero que... Né? Não é assim? Então assim, eu fui promovido. Eu passei na prova. Eu tenho o doutorado. Eu... Agora, quando a gente é demitido... a ah, gente, vamos entender a soberania de Deus... Deus está por cima de tudo. Ele tem um plano. Ah, fecha-se uma porta, abre-se janelas. E aí começa a teologia ah, da construção. Né? Começa a ideia de porta, janelas, sei lá do que, que é. Um caminho, a bifurcação, as pedras. E aí a gente começa a fazer uma teologia paralela. Mas é assim. Nesse reino, não se admite isso. Eu sou limitado e dependente. Tudo... Neste momento, os meus, meus músculos, os meus... Como é que chama aquilo? O sistema que a gente não controla é o parasimpático, para é isso? Bom, eu não vou entrar na medicina, que você notar que aqui no meu forte. Mas tem uma série de coisas funcionando aqui que eu não estou coordenando conscientemente, pelo menos. Tudo. A célula do seu corpo agora, que ela está envelhecendo ou ah, se partindo, sendo uma nova, se reproduzindo, não é reprodução, né? Ela está gerando uma nova célula, Deus está controlando tudo, não tenho que você não esteja do controle dele. Eu sou assim, eu faço um esforço consciente para atuar dessa forma, na dependência de Deus.